1: So, hereinspaziert. Hallo, hallo, hallo. Immer reinkommen in die gute Stube. Herzlich willkommen. Eine neue Woche hat angebrochen, ist angebrochen. Die neue Folge 14. Mieso, weshalb, warum? Ich begrüße in Augsburg den Mann, der seinen Rasierapparat auf dem letzten Landgang im Takatuka-Land gegen ein Mikrofon getauscht hat. (lacht) Unter K, wie Kleingedrucktes, findet man in seinem Duden nur Kaltgehopftes. Der Mann der seine Gesichtsgierlande mit Hot Oil pflegt aus <lacht> Augsburg. Daniel, herzlich willkommen. Ja, servus,
0: grüß dich. Oh, und ich möchte auch jemanden begrüßen, nämlich denjenigen, der seine Finger- Fingerfertigkeit für die Küche beim Krokodok gelernt hat. <lacht>
2: <lacht> Philipp! Ja, moinsen, hallo. Ja, und dann kann ich natürlich äh, nur noch einen Mann heute hier ins Studio äh, hereinbitten, den Jonas, der auch den Beinamen Harzer Falke hat, weil er <lacht> mit seinem strammen Blick gerne die Würste vom Grill beobachtet. Ich begrüße aus Hannover zugeschaltet, Jonas. Aloha, Philipp,
1: Hallo. alte Scholle.
2: Ja. Ja. Schön, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Ja, hier okay. heute ich wollte es gerade sagen. Da sind wir Ja, ja es, hat, es hat mal wieder funktioniert. Ne? Ja. Technisch können technisch wir uns jetzt endlich... Ja, also ich wollte gerade sagen, also technisch können wir uns jetzt hier... Äh, ist ja die Elite jetzt hier ja, zugeschaltet sozusagen. Ne? Also mindestens. Also wenn sich, wenn sich hier ein, zwei Leute heute ein bisschen anders anhören, dann liegt das erstmal daran, weil der eine hat sein BTX-Modem ausgetauscht und der andere... Er hat mal so ein richtiges Gerät jetzt am Start mit einem kleinen Überzieher. Ein, ein, ein wie soll man es beschreiben, ohne einen Namen zu nennen? Ein mächtiges Gerät. So, äh, Daniel hat ein neues Mikrofon.
0: Richtig, dann höre ich mich noch besser an für euch. Mhm.
1: Mit Überzug in Geschmacksrichtung Schoko. Ja. Oder Lakritz.
2: Jungs, wir sind wieder... Europaweit, wir haben die Champions League gewonnen. Also, wir alle zusammen sozusagen. Ja, Deutschland,
0: ne? Ja, eigentlich Bayern.
2: Ja. Wir sind ja auch so die exzessiven Bayern-Fans. Jonas und ich haben Autokorso gemacht. Äh, ne, haben wir doch nicht gemacht, ne? Also, ich kann mich nicht erinnern. Haben wir das so gut gefeiert? War's? Ich weiß nicht. Ja, es war. Ah. Ah, ich habe Wein hab dazu schönes, getrunken. Ja.
1: Schönes Chiemseer dazu getrunken, das war gut.
2: Ja, ich habe ich ja. hab eine schöne halbe Flasche Weißwein noch dazu getrunken. Da konnte man das Spiel dann mit ertragen. Genau.
1: Auf einen Sonntag. Ich glaube, du hast Urlaub. Kann ich habe Urlaub,
2: deshalb ist jeder Tag Wochenende im Moment. Also, äh, ja. Na?
1: Daniel, irgendwas machen wir falsch. Er war neulich erst am Pauer ja. ne? hat da eine Woche seinen Lachs in die Sonne gehalten und
2: jetzt hat er schon wieder Urlaub. Ich sag mal so, wenn da die Sonne geschienen hätte, dann was es ja nicht getan hat, also ich habe eher ein Fischstäbchen, ein Gefrorenes gehabt, aber egal. <lacht> ja, sonst wäre es
0: Lachsbrand gewesen.
2: Ne? Lachsbrand wäre es gewesen, genau. Ja, ist auch sehr undankbar. Uh, Max Brand.
1: Hier ja, ap- apropos Brand. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Philipp trinkt ja schon fleißig. Also ich habe auch Brand. Ich habe Durst. Ja, ich auch. Wie wäre denn mal mit, mit dem einleitenden Getränk für heute? Da bin
0: ich mal gespannt, wie das mit dem neuen Mikro klingt.
2: Oh
1: ja. Und also ich trinke heute ein, unter anderem eine Empfehlung von äh, Graf Gerstensaft. Ich trinke heute ein Hopp 13. Oh ja, sehr oh. gut. Ich, ich hörte, das schmeckt ein bisschen besser als äh, der Kanister altes Fischwasser. <lacht>
2: Jonas hat die Köderbox leer getrunken. Leider. Ja, äh, das ist ein leckerer Fusel. Äh, Daniel, was hast du denn eigentlich so vom Tresen mitgehen lassen? Ja, ich habe ja auch, es ist glaube
0: ich heute ein passendes Bier für diese Sendung. Es ist wieder eins von Toöl, wie man erwarten kann. Und das heißt nämlich, hat den vielversprechenden Namen, vielleicht auch, vielleicht ist es ein Zeichen, es heißt Pillow Talk.
2: Mm.
1: Oha,
0: Oha. Und das Ganze, mein, Soll ich mich schon mal hinlegen, Meinst du, es wird heute gemütlich, Daniel? Ich weiß auch nicht, vielleicht hätte ich auf die Couch wieder gehen sollen ne? Okay ah, Sehr ähm, gut Was das Spezielle an dem ist, das ist ein, 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 ein New England IPA mit äh, Krüyo-Hopfen. Also ein bisschen cool. Ja, der wird ja so ein bisschen anders behandelt Soll dann deswegen ein bisschen die, die Lupuline besser, besser erhalten und da sind wir mal gespannt. Ich mach's mal auf.
2: Ah, was für ein Sound, ne? Ah. Also. Und wir hören es nur über das Computermikrofon. Und? <lacht> Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe, verdammte Axt. Das Glas. Da pinkelt
1: wieder der, der Augsburger Hengst, pinkelt wieder in ja. die Seide
2: ich habe mein Glas schon wieder vergessen fällt mir jetzt spontan ein
1: Musst du wieder aus der Flasche suppe ne du bist muss so wieder so muss ich
2: meinen Unterkiefer wieder so ausdränken dass alle denken ich schenke ins glas ein <lacht> aber es ist mein mund da bin ich ja wie so, so ein, wie ja, so ein krokodil also ja, ich würde meins auch nicht. noch ja. ich also ich würde meins auch ja. gerne noch vorstellen ich weiß ihr seid sehr riemig schon wieder ne? aber äh, ich habe heute was äh, von der wunderbaren brauerei nordstadt braut aus der noch schöneren Stadt hannover Und zwar ist das jetzt das dritte Bier, was ich von denen trinke. Und zwar ist es, jetzt kommt ein Wortspiel, der Kopernikus. Dazu muss man wissen, es gibt in Hannover eine Haltestelle, die heißt Kopernikusstraße. Und ich glaube, dieses Bier ist der Kopernikusstraße geweiht. Und ähm, das ist Rhabarber küsst Bier. Und äh, jetzt das nächste Wortspiel. Also da hat sich jemand kreativ ausgetobt. Ich weiß nicht, ob Jonas neuerdings privat auch noch textet. Äh, Das heißt für Rabauken Krass, ne? Ah. <lacht> und äh, das ist ein Biermischgetränk mit äh, 67% äh, 30, 30167, das ist nämlich auch die Postleitzahl von der Nordstadt Brauerei, und einem Rhabarber-Erfrischungsgetränk. Und da ich dieses Bier noch nicht kannte, dachte ich mir, das wäre was ganz Gutes. Und ich würde jetzt einfach mal die Flasche auch aufmachen. Ja. So? Ja, wenn es schnell geht, macht nichts, ne? Oh, das riecht äh, das riecht nach. Stangengemüse hätte ich fast gesagt. So. <lacht> äh.
1: Stangensellerie. Prost. 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 Seemänners. Oh, oh. 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 Na Daniel, du grinst schon so suffisant. Ah, oh, das ist auch. Oh. Kitzelt das Kissen im Rachen, oder was? Das ist geil. Ja. Ja. Ähm. Diese Hopfen. Warum hatten wir das nicht? Du hast wieder das, das Premium-Paket jetzt, ne? weil du jetzt hier den, den Normalpreis zahlst. Nee, das war das, das, war das also zweite Paket. Also das dritte Paket ist
0: ja noch ungeöffnet bei mir. <lacht> also du schon das dritte. Aber ich, ich möchte
1: sagen, ich habe es jetzt abbestellt. Leider. Okay, sehr ja? gut. Aber da, Daniel, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Daniel. Prost. Hast du dir das Kleingedruckte <lacht> doch nochmal angeguckt? Ja. Aber... Ich möchte schnell zum Bier was sagen. Also
0: ein New England IPA, natürlich auch hazy, wie man es gewohnt ist, ist mit ähm, Citra und Mosaik-Hopfen. Und anscheinend ist eben nur dieser Citra ein ein Creo-Hopfen. Es ist ist wahnsinnig hopfenbetont, ähm, auch gut gut bitter. Dafür aber im Abgang so eine ganz, ganz, ganz krasse Grapefruit-Note. Als würdest du wirklich fast Grapefruitsaft trinken.
2: Hm, das klingt gut. Hm. Ja, da kann ich sagen, also mein Kopernikus sehr nach Rabar- schmeckt sehr nach Rhabarber und äh, wenig nach dem Bier. Aber das habe ich mir auch immer so, ge- äh, so vorgestellt, weil es ja eigentlich ein Radler ist, beziehungsweise ein Chandy, wie man dann... Äh, Glaube ich, im Angeln Sächsischen sagt und es auch nur 2,9 Prozent hat. Ist übrigens das dritte Bier dieser Brauerei, wo man sich auch Anteile kaufen kann. Also ganz interessant. Das erste äh, ist schon das, wie gesagt, das 30167-Pilz. Das hatte ich auch schon persönlich. Das hat mich leider enttäuscht, weil ich fand, das schmeckt sehr wie andere Biere, die wir schon in Hannover haben. Ähm, Das zweite war das Haltenhof. Das war in Märzen. Das fand ich wiederum sehr gut. Und das dritte jetzt ist dieser Copernicus. Ist für einen, äh, sag ich mal, einen Abend mit 30, 35 Grad bestimmt das richtige Bier. Für heute Abend vielleicht ein Tick zu fruchtig, aber äh, egal. Es passt. So als Opener
1: geht's, ne? Mhm. Wird ja nicht das Letzte sein heute.
2: Ach, wir gucken mal, wie so die Stimmung mit <lacht> euch ist, ne? Da lacht er. Ja. Und, äh, ja, der Opener von euch so in der Woche kulinarisch, wo man, äh, seine bessere Hälfte mit rumbekommen könnte oder rumbekommen hat. Was war denn das so bei euch, so, äh, Jonas?
1: Also mein Tisch der Woche, falls du darauf anspielst. Äh, damit konnte ich bei meiner besseren Hälfte nicht landen. Macht aber nichts, weil deswegen konnte ich sie wenigstens alleine essen. Äh, und zwar war das, äh, weil ich nicht viel gemacht habe diese Woche, war das völlig überraschend äh das Riesenwagenrad, a.k.a. die Pizza Tonno. Oh ja. Ah, ja. Die ist ja, ja. auch äh, viral die, gegangen bei uns. Ich wollte gerade sagen, die ging aber bei Instagram ja, einig, für unsere Verhältnisse relativ durch die Reling. Ja, mhm. glaube ich, 25 Leute
0: haben es geliked. <lacht>
1: <lacht> also, <lacht> ich sag mal so, wir hatten schon schlechte <lacht> genau. <lacht>
2: Aber wir machen das ja nicht für unseren Instagram-Fame, sondern wir machen das ja für uns. Also, ja. Das Und ich kann
1: sagen, äh, die war auch jeden dieser 25 Klicks wert. Das war ein sackstarkes Ding.
2: Ja, die sah gut aus. Also da kannst du ja. kannst, äh, eine Pizzeria die Jonas aufmachen.
1: Ja. Also das, was wirklich das Großartige daran war, dass ich ähm, nach der Tomatensoße erstmal eine ordentliche Rieselei äh, von meinem ähm, Chili-Knoblauchöl drüber gemacht habe. So also wie in Italien auch erstmal nochmal ordentlich Öl drauf. Und dann habe ich nochmal vom Basilikumstrauch irgendwie so zehn Blätter abgezupft und habe die da auch nochmal so grob drauf verteilt. Und dann erst den Käse.
2: Mhm.
1: So in Italien wäre das ja eigentlich schon eine gute äh, Napoli oder wie das heißt. Mhm. Aber äh, ja, nee, dann kam da eben noch ähm, Thunfisch und Zwiebel und ähm, Paprika drauf. Und das war es auch bald. Aber ich bin ja eh da Fan davon, dass man nicht zu viele Zutaten draufpackt. Äh, die war schon wirklich richtig gut. Das Einzige hat man zum Glück nicht gesehen. Der Teig war gut, aber nicht sehr gut, weil ich zu viel Olivenöl reingemacht habe. Ursprünglich sollten das nämlich wieder diese ähm, flachen äh, Fladen aus der Pfanne werden, die ich neulich mal gemacht habe. Diese Naanbrot-Dinger. Äh, ja. Und äh, dann war das Olivenöl schon drin im Teig und dann hatte ich aber irgendwie doch Bock auf was mit Käse und dann habe ich einfach Pizzateig draus gemacht. Aber äh, unabhängig davon, das war ein sackstarkes Ding. Also da hättest äh, du in Italien äh, an der Grenze keine Probleme bei der Einreise mit gehabt
2: Aber auch, hatte auch deine Vorspeisengröße, also gar kein Problem, ja. ne? Sehr also
1: gut. kurz nach dem Crostini.
2: Ja, sah gut aus. Ja. Und Daniel? Ja bei dir so? Daniel? Ja, was bei hast mir? du wieder
0: Sonntag gezaubert? Bei mir gab es. Ja, es gab wieder mehrere Sachen auch. Ähm, was mich am, am meisten überzeugt hat. Ja, ich müsste eigentlich beides sagen, weil. <lacht> ja, weil ne, eins war nicht. war schwierig. Also was, was wirklich gut war, das waren, das waren japanische Spieße. Also so Yakitori-Spieße. Und zwar waren das dann. Das waren Tsukune. Tsukune sind ähm, aus aus Hähnchenhackfleisch gemachte Spieße. Wir haben dafür ähm, Hühnerschenkel genommen, die halt dann vom Knochen befreit und dann noch gewolft. Dann war noch, Shiso war noch mit drin, Salz, ein bisschen Zwiebel und ähm, Schnittknoblauch. Das ist auch so ein Kraut, das hat man mehr so in in Asien. Sieht so, sieht aus wie flacher Schnittlauch. Hat aber Mhm. so eine ganz knoblauchige Note. Ähm, ich, mir drückt es auch schon. <lacht> und, ähm, und dazu haben wir dann noch eine, eine Soße gemacht, noch eine, 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 ähm, eine Yokitori-Soße mit, mit Tare, also mit ähm, wirklich so Hühnerknochen erst im Ofen, wie du halt sonst halt auch eine Jü ansetzen
1: würdest. oh geil, hast du dir ja im, im Ofen so richtig schön... Genau, genau.
0: Oh, und, die Soße habe ich jetzt schon im Mund. Und, und dann äh, nimmst du Mirin und, und Sake Lass es einreduzieren und dann kommt eben diese diese Hühnerknochen mit rein und dann noch Sojasauce und noch ein paar andere Sachen lässt es auch wieder ein bisschen einkochen, dass es so sirupig wird und damit pinselst du dann die die Spieße ein und hast es dann später noch als Dipping Sauce das kannst du also auch mit ähm, eigentlich macht man das dann mit einem rohen Ei kommt noch ein rohes Eigelb mit rein das war mir dann doch zu heiß, wir haben dann noch ein Onsen-Ei rein mit mit reingemacht, dass es halt wenigstens ein bisschen Hitze hatte Ähm, war sehr lecker war sehr lecker. Und dann haben wir noch was gemacht. Das war nämlich auch von jemandem den wir auch schon mal hier erwähnt haben, nämlich von lecker und Co. Wir haben da ähm, schweinebauch burnt ends gemacht. Und nur waren die unessbar leider. Die waren so salzig.
2: Okay, <lacht>
0: schade. Ähm, und also irgendwie das Rezept <lacht> war, weiß nicht, ich muss es nochmal machen und abändern. Aber es war... Wir stellen es dann richtig bei uns. Es war, es war zu salzig. Dazu gab es noch einen leckeren Wein noch. Und Selbst der hat es nicht übertüncht. Nee, leider nicht. Aber dafür waren die Zukune, die waren, die waren wirklich gut. Das hat, ja. wirklich, hat wirklich lecker geschmeckt.
1: So klingt das auch. Oh, ja. Aber wenn man schon sich die Mühe macht und Hähnchenflügel äh, auslöst, um sie dann durch einen Wolf zu jagen. Nee, Schenkel, Schenkel. Schenkel. Schenkel, Entschuldigung. Ja. Äh, aber das ist schon, also da kann dir keiner vorwerfen, äh, dein Zweitname wäre Convenience. Aber, ist nee. es,
0: aber Hähnchen, das ist gar nicht so schwierig. Du musst halt, wenn du es zweit, dann. Ja, aufwendig. Also das bisschen. muss man halt auch erstmal machen. Ja, ja. Aber, mai,
2: sonntags, da macht man das. Ja, da hast du das einen Azubi in der Küche, der das machen darf. Und du sagst dann, ja, das musst du aber nochmal neu machen. Das sieht nicht gut aus. Nein. Genau.
0: <lacht> Feiner schneiden.
2: Ja, wie du willst mit der Maschine Wolfen ja holt
1: den alten Spaten aus dem Schuppen und dann wird er schön <lacht> klein gejobbt
2: <lacht> Nagelfeile <lacht> ja äh,
1: gab es denn bei euch auch was zu essen?
2: Ja, natürlich gab es bei uns was zu essen so der Disch der Woche ja, Freitag hatten wir auch einen asiatischen Abend das war auch ganz gut, da war aber ein bisschen Convenience dabei deshalb will ich das gar nicht so hervorheben ähm, wir haben Samstag haben wir gegrillt, weil das ein Wunsch war hier aus der Familie, da haben wir äh, Lachsfilet von der Zedernholzplanke gemacht unserem Grill, das war sehr gut das, das finde ich, das ist immer wieder lecker mit einem bisschen äh, Limettensaft drüber, eine Lim- Scheibe Limette drauf und dann ab in den Grill und nicht so heiß und einfach über längere Zeit so ein bisschen glasig werden lassen, also dass es glasig noch von innen ist, so mag ich das gerne und dazu gab es dann äh, neue Kartoffeln und ein bisschen Quark, den meine Frau gemacht hat, die hat auch ein ganz gutes Rezept und ich habe noch ein bisschen Salat gemacht das war ich überlege war das noch Samstag dazu auf jeden Fall ein geiles Dressing mit, ähm, das habe ich auch, wir hatten noch so einen Rest äh, Kokosmilch im Kühlschrank und haben so ein bisschen äh, Erdnussbutter darunter gemacht und ein bisschen Öl und Essig, Salz, Pfeffer, das so ein bisschen gemischt und dann unter normalen Salat, das war was ganz anderes, einfach mal durch diese äh, Kokosnuss, Erdnusscreme sozusagen und das war ziemlich lecker, weil es ein bisschen erfrischend auch wieder war, es hat auch sehr gut zum Lachs gepasst, fand ich, also das war so mein Tisch der Woche, das war lecker.
1: Das waren ja auch jetzt nicht so ganz wenig Brettchen. ne? Wie viel waren das? Sechs oder acht?
2: Nee, wir haben, äh, wir haben zwei äh, Brettchen gehabt. Einmal äh, für die Fraktion, die gerne den Lachs tot haben will, also so richtig tot. Und dann einmal für die Fraktion, die ähm, eher so sagt, okay, mein Lachs kann auch so ein bisschen schwimmen. Und ähm, Aber ich glaube, das war auf jeden Fall eine Lachsseite, eine komplette. Das war schon ganz ordentlich. Also ja. Ich ja. hatte
1: mich nur über die Menge an Holz gewundert. Kurz überlegt, ob äh, eure Tochter jetzt... Äh, keinen Kletterturm mehr hat. <lacht> nee, 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 nee.
2: Ich, hab das, äh, ich hatte mir das mal im Internet gekauft, diese Zedernholzplanken und ähm, die kann man dann dementsprechend sich so schneiden, wie man so braucht und dann hatte ich halt einen, ein Stück, das war ein bisschen kleiner, da waren glaube ich vier Stücken Fisch drauf und eins mit sechs oder so, dann kann man so ein bisschen variieren und äh, ja, das ist ganz gut. Beim nächsten Mal gibt es dann den Salzstein wieder, ist auch lecker, geht nach vorne.
0: Und wie war das Eis?
2: Ach, das Eis. Ja, stimmt, da habe ich vorhin sogar drüber nachgedacht. Aber das Eis war ja auch nicht gekauft, ne? Das muss ich dazu sagen. Das war ja von einem, ich glaube, der größte deutsche Discounter war das. Da gab es das diese Woche in der Asienwoche und ähm, das war Mochi-Eis, ne? Mhm. Und ähm, ja, ich wollte nur den Asia-Experten, nicht, dass ich das falsch ausspreche oder so. Und Daniel denkt, oh, mit was für Idioten er hier arbeiten muss. Ähm, und da gab es zwei Sorten. Einmal gab es ähm, mit einem mango drin gefüllt und einmal mit Vanille. Und das ist ja so ein Reisteig drumherum, glaube ich, ne? Ja. Ja. Und ähm, das ist ganz interessant. Ich habe es, also es ist ein Convenience-Produkt gewesen, ein Fertigprodukt gewesen. Ich habe es zum ersten Mal gekauft und auch dementsprechend zum ersten Mal gegessen. Ähm, hat halt außen so eine Haut dementsprechend und innen drin, dieses Mango-Püree war halt ein bisschen äh, flüssiger und das Vanille war ein bisschen fester. Ich fand es super lecker, also es war echt, ich würde es gerne mal richtig, also frisch gemacht haben oder so in einem Restaurant, was halt darauf spezialisiert ist. Ähm, und Aber es war so geteilte Meinung. es gab, Wir haben es mit sechs Leuten gegessen und manche fanden es super und andere haben so gesagt, ja, das ist so ein bisschen diese Konsistenz, was man kennt. So wie ein Vanillepudding, ne? wenn der länger steht und so eine Haut kriegt. Ne? Das mögen Voll manche geil. nicht. Ja, Und ich finde es auch irgendwie gut. Und, aber es gibt Leute, die das nicht so mögen. Und äh, ja. ja, also es war so geteilt. Aber ich fand es für ein Fertigprodukt war es nicht schlecht. Deshalb, Ich weiß nicht, ob es nah am Original ist. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn einer das mal sieht, es ist ja im Moment so der eines der Hype-Artikel, die es äh, gibt, glaube ich ne? und ähm, deshalb, wenn ihr das mal seht, ich war nämlich am Freitag bei diesem Discounter, da war es ausverkauft und Samstagmorgen war ich da, da gab es glaube ich noch drei Packungen wieder oder so und ähm, habe mir dann ein bisschen was gekauft und äh, ja, genauso wie natürlich am Freitag auch ähm, der Hype-Artikel Edamame das war äh, da haben wir auch einen Salat gemacht mit, das war auch sehr lecker also wenn einer das mal sieht, mal kaufen und äh, mal machen. Da geht auch ein Großes übrigens an die Jule raus. Ähm, die hat das nämlich dieses Jahr in Potsdam in ihrem kleinen Garten angebaut und dann auch schon mal gemacht und ich habe es halt fertig gekauft, aber äh, dann noch ein bisschen gekocht und äh, es war auch sehr lecker.
1: Was hast du daran gemacht an die... Das sind ja im Prinzip... Äh,
2: Im Grunde ist es ja so ein bisschen... Ge- also roh- Soja.
1: Rohe Sojabohnen oder nicht, ge- nicht gekeimte oder so, ne?
2: Ja, es ist junger, halt so ja, glaube ich, so, ne, so. und ähm, das ist also in der Schote und das äh, blanchierst du so ein bisschen, also du kochst es halt drei, vier Minuten im Salzwasser, nimmst es dann raus und dann habe ich es ein bisschen blanchiert und dann pulst es halt aus der Schote raus und dann habe ich so ein bisschen, wir hatten halt sehr viel asiatisch, ich fand das Rezept, was ich hatte, war sehr einfach, also das war mit so ein bisschen, das war dann nicht asiatisch, das war so ein bisschen mit Ziegenkäse noch oder mit Feta das Rezept, <lacht> ja, aber das war total lecker. Feta, ein bisschen Limettensaft, ein bisschen Öl, Salz, Pfeffer, das war es, ganz einfach ein bisschen durchgezogen und dann war es gut. Ne? Also es wird nicht sehr asiatisch gewesen. Das habe ich auch bewusst gemacht und es war halt auch nicht so viel von dem Salat, weil ich es einfach mal testen wollte, aber es war lecker, fand ich. Und da gibt es ja in dieser asiatische Richtung, dann brauchst du wieder 36 Soßen, die du erstmal nicht hast. Ne?
1: Sei denn, du heißt ja, Daniel. Gut,
2: <lacht> ne? und, äh,
1: aber Daniel macht ja auch rote Grütze asiatischer Art, insofern...
2: Hm. Vielleicht hat er das heute als kochbuch Kochbuchtipp dabei, parat nachher, wir dürfen gespannt sein Wer weiß, wer weiß Asiatisch-rote Grütze, das wär's Genau
1: Ich hatte ja diese Edamame-Dinger da in dieser Bowl, die ich auch gezeigt habe die ja. ich mir vor ein paar Tagen gekauft habe Also mal von der Bowl abgesehen, also diese Dinger da, die ja, waren okay, das Spannendste an den Dingern war glaube ich das, das Beißgefühl aber so geschmacklich waren die jetzt nicht so richtig aufregend, aber das war generell jetzt auch. Also, wenn man so. War der Bohr nicht so, dass ich vor Glück vom Stuhl gefallen bin? Das war alles so ein bisschen. Äh, ich war ein bisschen enttäuscht. Es war so ein bisschen brav. Vom, also, es Aha. war brav gewürzt. Äh, war, glaube ich, zu, zu deutsch interpretiert, die ganze Kiste. Sah gut aus, aber. Und war auch ganz, ganz angenehm zu essen mit Stäbchen und so mal was anderes. Aber also in- es war halt alles ein bisschen brav und. Aha. Also in
2: so Bowls hatte ich bestimmt schon Edamame. Ähm, wenn man das einzeln mal isst oder so, dann hat man schon so diesen Sojageschmack oder so, was man auch Richtung Tofu kennt, ne? So ein bisschen ganz leicht, finde ich. Oh. Also habe ich zumindest rausgeschmeckt. Ähm, ist natürlich das Beißgefühl interessant und oh.
1: Und die ja. sehen halt auch gut aus, ne? In so einer Bose. Sie sehen super aus,
2: ja. Und sie sind mit Sicherheit super gesund. Und dann sind sie wahrscheinlich auch noch, wenn du Pechers Gentechnik verändert. Dann, genau, kommt äh, davon, wo ihr sie herkommen, ja. ne? <lacht> Ich glaube, es gibt wenig Soja in, äh, oder weltweit, das nicht Gentechnik verändert ist, oder wo keine Spuren von Gentechnik drin ist. habe ich mal ge- gehört.
0: Aber ja, aber ich glaube, es gibt doch, glaube ich, in Österreich gibt es, glaube ich, einen, der macht. Ja,
2: in Österreich gibt es okay. jemanden, könnte ich die Firma jetzt auch nennen, aber das mache ich nicht. Ah. Das ist nämlich ein großer Bioanbauer und die bauen äh, Soja in Europa an. Und wer es jetzt auch anbaut, das habe ich gerade letzte Woche gelesen, deshalb weiß ich das auch, kann ich auch erzählen, ist Rügenwalder die haben in NRW ja, ist ja jetzt egal in NRW und in, ähm, in Brandenburg glaube ich Testfelder für Soja, für eine europäische Soja-Variante, weil die einen Teil ihres Sojaeinsatzes halt den sie in ihre vegetarischen oder veganen Sachen haben auch aus Europa beziehen wollen und dadurch haben sie gerade Testfelder mhm. und ähm, ja so ist das so. Was, Jonas, Jonas fährt wieder irgendwas raus hier so? Und
1: er kriegt wieder mhm. einen fährt Fax. Setzt mal hin. <lacht> Ihr setzt mir mal hin. Boah, so.
2: der ist gut. Der ist
0: gut.
1: Ja, Freunde, was haben wir denn heute so thematisch? So ein bisschen äh, Schnippelbohnen Kessel oh, Kesselbuntes, ja. glaube ich, ne? Ja, hier, hier. Hm? Frei von der Leber weg, ne?
2: Äh, Kesselbuntes, glaube ich. <lacht>
1: frei von der Leber weg, mache ich mir jetzt mal noch
2: ein Bier auf. Wir sind ja gleich ah, schon mal. Noch bei der eins. Jonas, denk dran, du musst morgen früh wieder, äh, weiß ich nicht, was machen. Den, den Sohn immer in die Kita bringen. Erzähl ja, doch mal, erzähl doch eigentlich, also, erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem Bier. Ich finde, das ist irgendwie untergegangen, ne? Ich glaube, du hast gar nichts dazu gesagt, nachdem du es aufgemacht hast und ein hm. Dreiviertel geleert hast. Hat sich einfach nur reinklucken hm. lassen. Ja. Das hier, oder was? Du, ja, genau. Ja, das hattest
1: du doch schon mal vorgestellt hier im Podcast, ja, das äh, 13. Du, von Guinness. Ich, ich finde,
2: deine Meinung zählt auch hier. Die ist nicht weniger wichtig als die von Daniel oder von mir.
1: Danke sehr. Ja, ähm, ja, war gut. Hat mir gut geschmeckt. Bisschen, okay. Ist aber schon auch, ich glaube jetzt mittlerweile kenne ich mich ja ein bisschen aus, dank euch. Ähm, ein bisschen äh, geht in die malzige Richtung, oder?
2: Ja, das können sie in Erland, ne? Malzig. Ja.
1: Also es ist nicht so, so zitrisch ist es nicht, würde ich jetzt mal sagen.
2: Nein, 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 nein. <lacht> nee, nee. Das ist schon ein bisschen hopfiger, ne? Daher vielleicht auch äh, der Name. Und äh, Könnte sein, ne? Könnte sein.
1: Heißt und, ja nicht Malthaus.
2: <lacht> ja. ja. Und das ist, aber ähm, oh, ich fand's gut. Ich find's, also gezapft ist es frisch, ist es lecker und aus, dem, aus der Flasche ist es auch gut, muss ich sagen.
1: Ja. Geht auf jeden Fall durch den TÜV. Schmeckt ja. ganz gut.
2: Also, ich kann euch sagen, wenn wir drei in Irland im Pub stehen würden, uns würde es da geben, es würde uns schmecken.
1: Ja, wenn wir drei im Pub stehen, dann, dann haben die, die ganz andere Probleme. <lacht> <Leute>. <lacht> <lacht> ja.
2: Denkt an die Sperrstunde also, da.
0: Ja.
1: Soll ich noch auf euch warten mit dem nächsten? Oh, ich sehe schon, ich
0: weiß schon, was es ist. Aua. Na, ich weiß
2: schon, was es ist. Es eine, ist. Ba- eine komm, bayerische ich, ich Flasche. Ich warte noch. Das ist auf jeden Fall Sag eine Bescheid, bayerische Flasche. So ich habe es gesehen. Das ist so eine, so eine lockere 0,5er Flasche. So, zum mhm.
1: so ein richtig schöner Bomber.
2: Ja, und ich glaube, es kommt
1: so bei mir aus der Gegend. Es kommt nicht weit weg von mir. Verrat euch schon mal die Postleitzahl. 85298.
0: Ja, Scheiern.
2: Kloster Scheiern. Ach guck. Ich habe ich hab auch eine Postleitzahl. 83022. Das ist
0: dann. Daniel?
2: Habe ich auch Daniel? eine Postleitzahl? Nein, Daniel, wo ist das? 83022. weiß 83 man ja wohl, ist eine Weltstadt. Ist also es ist, nicht, also es ist nicht Flensburg, können wir schon mal sagen. Ne? Was ist denn? Ähm, Nürnberg ist es auch nicht. Nee. Weiter südlich. Das Problem ist, bei Daniel gehört es hinter Augsburg auf. Er ja, kommt da nicht. Nürnberg mehr. ist
0: ja auch schon weit. Ne?
2: Ja. Ach, da, ja, gut. Was, äh, Fängt mit R an. Regensburg. Nee. Ravensburg. Nee. R. Was weiß ich denn jetzt? <lacht> Mann, ist okay. Das ist einfach. Rüsselsheim. Rosenheim. Rosenheim. Ach,
1: Rosenheim. Ja, Rosenheim. 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 Ja, da kommt doch auch das Kommt doch nicht auch das Chiemenseer her?
2: Ach, schau. <lacht> Jungs, ich muss euch sagen, ich habe hier einen Chiemenseer stehen, weil Jonas da am Wochenende ein bisschen geteasert hat. Und habe ich heute gesehen und dann habe ich äh, gedacht, das kaufe ich mir, Da schwärmen ja alle von und ich glaube. Hast ich du hab... das noch
1: nicht getrunken, Philipp?
2: Du, ich glaube, ich habe es wirklich noch nicht getrunken. Nee. Was? Mir hat das wirklich gut gefallen. Ich habe war... mittlerweile so einen leichten äh, immer Angst vor Leuten oder vor Etiketten, die mit diesen bayerischen Farben spielen, weil man immer denkt, das ist eine alte Brauerei und oft wird das ja auch äh, von neuen, äh, von Brauereien jetzt übernommen, einfach dass die Leute denken, oh, das ist aber hier was bayerisches und das ist, hat Tradition, ne?
0: Nee, aber da gibt es so ein ähnliches, glaube ich, das heißt, das, das Tegernseher oder so.
2: Tegernseher, hey, ja. Das ja ja. Ja, genau, so. Tegernseher. Und aber dieses... Äh, es gibt irgendwie noch Alkohol eins, das kommt oder aus Holland. So. Hier dieses mit Liesel hol mir mal ein Bier oder so, wie das heißt, dieser Werbespruch. Das ist zum Beispiel von der Brauerei. Die haben das jetzt erst neu aufgelegt. Genau. So. Und, und das war so ein bisschen, dass man denkt, ah, okay, das ist so Das trinkt man auch in Berlin irgendwie am Späti. Ja. Und, äh,
0: ja. Mit dem Allgäuer ja. Büble ist es ja genauso.
2: Ja, ist das auch so? Hm?
0: Das ist auch nicht so alt, glaube ich.
1: Nee, Skandal. Das wird auch nicht alt werden, so wie das geschmeckt hat.
2: Das war gut, oder? Was? <lacht> nee. Nee? Okay. Nee, ich also, ich habe
1: mich ja vorsichtig und höflich ausgedrückt. Ja. Aber äh, das das eine deine, Empfehlung...
2: Das ist deine Stärke. Also, ja, wenn jemand einen Höflichen sucht, dann äh, melden <lacht> um euch... Hunde auf
1: eine Schleife wickeln kann ich.
2: <lacht> ja, das stimmt. Das kannst du. <lacht> ja. Nein,
1: so schlimm war es auch nicht, aber es war jetzt echt keine Empfehlung. Aber es hat... Wen das interessiert, der kann ja Folge 13 nochmal hören. Das äh, Büble-Radler war... Ja, eine ziemliche Fahrtfinder-Limo.
2: Ja, deshalb war es ja Radler, ne? Ich glaube, das Normale soll gar nicht schlecht sein, habe ich jetzt von mehreren gehört. Das werde ich mir auch nochmal demnächst kaufen, das hatte ich auch noch nicht. Ja. Naja. Daniel, lohnt ja. es sich denn auf dich zu warten, oder? Ich habe nichts mehr. Du, ich, er hat nichts mehr. Oha, müssen wir uns... Oh, oh, jetzt müssen n- wir uns... Nur, nur, nur noch mal den, den
1: geschlossenen Karton, für, ne?
2: für, für alle hier müssen wir... Das heißt, Daniel hat nur noch so zwei Finger breit in seinem Glas... Und ja. wir wissen, was passiert, wenn äh, Daniel leerläuft. Das ist wie so ein äh, Motor ohne Schmierung. Ja, das Vielleicht schon kommt der hin. Kolben raus.
0: Das, 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 das.
1: Da, rasselt, da rasselt der Trecker, ne? Ja.
2: Also ich mach mal hier, ne? So. Ja. Ich glaube, Daniel findet schon noch was. Der hat wahrscheinlich irgend so ein Kochbuch, was aussieht wie ein Kochbuch, aber in Wirklichkeit ist es so ein so Bierflaschen.
0: <lacht> so ein Partyfass.
2: <lacht> so, w- bevor Philipp
1: jetzt schon loslegt. Ähm Daniel hatte ja recht hier mit meinem Getränk. Ich trinke ein Kloster Scheiern, ein Kloster Gold hell von der Klosterbier Vertriebs GmbH aus Scheiern. Ein helles, mild gehopftes Export, feinwürziger Geschmack durch erstklassige Rohstoffe. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Nichts anderes habe ich übrigens erwartet als erstklassige Rohstoffe.
2: Ja, ich trinke, wie gesagt, einen Chiemseer, gebraut in Rosenheim am Inn und ich habe mittlerweile schon gelernt, dass äh, Rosenheim zwischen dem Wendelstein liegt und dem Chiemsee und dass es äh, mit der vielfältigsten und schönsten Landschaften in Bayern ist, steht hier drauf. Nach äh, Augsburg, ne? Ja. Und es ist hellgelb in der Farbe, frisch und angenehm mild im Geschmack. Prost! Prost, das ist wirklich gut. Ja, kann man trinken Ja, das kann man wirklich trinken Nach hinten raus so ein bisschen Hopfig Tut keinem weh, sag ich mal Also Wenn man eine Unterhopfung hat, kann man das definitiv trinken Helles Halt, ne? Genau
1: so, das Klostergold.
2: Wir kriegen ihn noch hin zum Bier Sommelier. Also Sch- Vor, De- Vor Dezember, glaube ich. Na, er, er, man sieht schon richtig, wenn er so in sein Glas schüttet. Ne, er, er ja, Ich glaube, wir müssen, Zunge, ne? wir müssen ihm mal so
0: ein ja? Teko-Glas schenken.
2: Ja. Er hat nur das eine. Er ja. hat nur das eine.
0: Genau, dann braucht mir er Mir
1: fällt tatsächlich kein, kein Adjektiv ein zu dem Bier. Dann lass also es mir lieber. Fällt nicht. Bevor ich könnte jetzt nicht sagen, wonach es schmeckt. Es schmeckt nach, nach einem ziemlich
2: durchschnittlichen Bier. Mhm. <lacht> ja. Im, ist jetzt. Im, Kloster, Im Kloster läuten gerade wieder die Glocken. Ich glaube, das ist so, so ein Bier aus der Kategorie,
1: man ist froh, wenn man was da hat. Ähm, ja. Aber es ist jetzt.
2: Also wenn du Gast bei Jonas bist, kriegst du das zum Beispiel schon mal angeboten, weil er es nicht gerne trinkt. Haben genau, wir verstanden? Bevor es umkippt. Ja. Naja, bevor sonst keiner trinkt. Ja, du, das kenne ich bei dir. Da gab es schon mal so eine Charge. Die, glaube, da war das, <lacht> da, da war es auch schon ein bisschen das MHD überschritten. Und als die Gäste da waren, wurde das so untergejubelt. Aber egal, die Blinden trinken das schon. <lacht> Nach der zweiten geht das naja. schon rein, gell? Ja. Das, das ist wie B. Wie Bela Rät hier mit dem Zweiten sieht man besser. ne? Und wenn der Ton nicht passt, egal. ne? Ist halt Champions League Finale. So Jungs, wir Kessel Buntes, wir wollen heute mal hier, äh, weiß ich nicht, ihr habt irgendwie das Thema vorbereitet. Ich war vorhin in Hannover unterwegs. Wir wollten eigentlich, eigentlich eigentlich können wir es sagen, wir wollten heute nochmal ein bisschen ein Quiz machen. Bisschen was mit, ne? so ein bisschen zum Spielen wieder, aber wir, wir haben es leider nicht hinbekommen, Jonas das Spiel zu erklären. <lacht> Stimmt, ja, Wir werden es nicht, nicht hingekriegt. Wir werden es jetzt demnächst noch mal äh, ihm vortanzen, vielleicht versteht er es dann.
0: Wir malen es ihm auf.
2: <lacht> also wir haben es ihm, glaube ich, zwei oder dreimal erklärt, er hat es nicht verstanden, ist aber nicht so schlimm. Wir, wir könnten mal das dem, jetzt hier ausrollen. aber. Nee, wir machen das nicht, wir sind da eher so, wir treten lieber noch, wir werfen dich noch mal vorm Bus irgendwann und äh, dann machen wir das nochmal. Wir haben heute aber ein anderes <lacht> Thema oder mehrere Themen. Das ist eigentlich so ein bisschen so, so wie so eine Sozialpädagogik schon, ne? Was liegt euch eigentlich auf dem Herzen? Worüber wollt ihr heute mal reden? Dann
0: fange ich doch mal an. Ja. Ja. Und zwar, was ich mich gefragt habe, gibt es bei euch Sachen, die ihr immer schon mal kochen wolltet, aber euch noch nie getraut habt?
1: Ja, also wenn das zu kochen zählt. Weiß ich noch nicht. Sushi. 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 Ich würde gerne mal selber Sushi machen. Wegen dem Reis? Genau, Sushi, Nigiri und äh, die ganzen Dinger da. So eine richtige richtige Sushi-Party würde ich gerne mal machen. Hm?
2: Das macht Spaß, kann ich schon sagen. Haben wir schon zwei, dreimal gemacht. Das ist gut.
1: Würde ich, glaube ich, aber ungern zu Hause machen wollen, weil die Küche nicht groß genug dafür ist und das würde nur Schweinerei geben. Ich glaube, ich würde das gerne extern Hm. machen in irgendeiner großen Küche, wo man richtig Platz hat.
2: Brauchst du gar nicht. Nee, brauchst du, nicht. brauchst du nicht. Für Sushi, für Sushi ja. ist in der kleinsten Küche Platz. Das einzige du doch, Couchtisch, hast mal du eben ja, ausrollen, Hast du ja hoffentlich die auf die Amazon alte... gesehen, auf Prime.
1: Genau. Kurz die Bastmatte ausrollen auf dem Couchtisch und fertig ist das Sushi. Ja, genau.
0: Nee, aber als das Tipp für Sushi, kauft ihr so einen Reiskocher. Einfach so einen günstigen Reiskocher.
2: Ja, die sind schon nicht schlecht, ne?
0: Das... Du willst nicht mehr ohne Reiskocher, wenn du einen Reiskocher hast.
2: Meine, meine Schwiegereltern haben so einen Reiskocher von 1972 aus dem Iran oder Afghanistan oder so. Und das Ding funktioniert bis heute. Und das ist so richtig, wenn du den richtig einstellst, dann hast du unten am Reis, also für Sushi ist es nicht das Richtige, aber wenn du sonst ein Reisgericht hast, so ein bisschen so eine leichte Kruste. Mm. Und das mag ich auch, das schmeckt auch echt gut. ne? Also, und der Reis, der wird irgendwie, das schmeckt einfach anders, als wenn du ihn so machst. Ne? Ja. Und du brauchst, Jonas, das ist auch ganz wichtig für dich, ne? Nicht von Onkel Ben den Reis nehmen aus der Tüte, ne? (lacht) Das klappt nicht mit Sushi. Aber
1: das ist äh, lustig, dass wir jetzt beim Thema Reis sind. Das äh, kann ich gleich noch äh, ausführen, das Thema. Da habe ich nämlich äh, heute wieder die kulinarische Erkenntnis der Woche gehabt. Aber äh, nochmal zu diesem Reiskocher. Äh, Kocht man mit dem dann nur Sushi-Reis oder ist das allgemein ein Kocher für Reis und man kann die die Garstufe einstellen?
0: Also ich habe nur so einen, der hat nur einen Ein- und Ausschalter letztlich, wie du halt, <lacht> wie du variierst es ähm, mit der Wänge an Wasser, die du Wasser, mit da reintust. Ne? Ja. Und ja, dementsprechend, wenn du halt Sushi-Reis ja, und nimmst und oder was,
2: immer. Re- danke, Daniel, danke. Gerne. Das wollte ich gerade sagen, dass man eventuell noch mit der Reissorte spielen kann. Genau. Aber, Aber
1: vielleicht hängt das auf. Ergebnis auch davon ab, ob man betrunken auf dem Sofa einschläft oder nicht? Oder geht es? Nee, weil der schaltet, also meiner, der schaltet
0: sich halt ab und dann schaltet sich auf so, eine, auf so eine Hold-Funktion, auf so ein, auf so ein Warmhalten. Und da kannst du ja auch weiter pennen. Also. Und für Sushi brauchst du ja eh, ja gut, du sollst es warm, sollst du ja noch dein, dein ja. Sushi-Essig dann noch mit reinmachen und dann noch mal auffächern. Aber ansonsten.
2: Das war
1: übrigens bei der bei dieser Bowl, die ich die Tage hatte, ne? Ja. Da war Sushi-Reis unten drunter und der war tatsächlich, ich würde jetzt nicht sagen, das Beste an dem ganzen Ding, aber der war ziemlich gut und da habe ich wieder gemerkt, so ein klebriger Reis, der so ein bisschen Eigengeschmack hat, äh, den gemütlich mit Stäbchen runter picken, macht irgendwie auch Bock, mhm. weil man sich sowas dann natürlich nicht, ist, ja. nicht selber macht, ne? ja. Da
0: kommt es aber auch wirklich auf den Reis drauf, auf drauf an, also wenn, wir haben auch, wir nehmen ja auch, wir kochen sehr viel mit Reis, ähm, mein Bruder hat jetzt auch erst wieder äh, Sushi-Reis gekauft. Also wirklich japanischen Sushi-Reis. Man, ist halt schon ein bisschen teurer, koste ich ein bisschen was. Aber macht wirklich einen Unterschied.
1: Okay. Glaube ich. Bei Reis fallen mir zwei Dinge ein. Zum einen äh, haben wir früher ähm, in den 90ern äh, neben einer ähm, halbpersischen Familie gewohnt. Und äh, die Frau hat immer äh, persischen Klebereis gemacht. Äh, mhm. Nicht Klebereis, sondern hier diesen ähm, Knusperreis. Mhm. Ich weiß nicht, welche Reissorte die nehmen, ob das Basmati ist oder eine andere. Ja, auch so. Und was. Äh, die, die ähm, kochen den Reis irgendwie so, dass der gleichzeitig äh, am, am Boden und an ja, den genau. Seiten ja. an dem Topf so anröstet. An, mhm. äh, ja. Und zum einen hat das unfassbar lecker gerochen, immer im ganzen Haus. Ja. Also der, der Geruch kam bis in unsere Wohnung rein. Und ähm, ich hatte mich mit den Kindern ganz gut verstanden und ab und zu äh, hat sich der Zufall ergeben, dass ich dann gerade da war, als es dann fertig war. Dann durfte ich auch mal mitessen.
2: Kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. nee ne?
0: Was nee. ist ja ein Zufall? Gerade Essen fertig.
2: So ist er. Schon immer gewesen.
1: Ähm, da muss ich sagen, der war ziemlich lecker. Mhm. Mhm. Ne, also so und Geschmack, also den Geruch, wenn ich so zurückerinnere, es könnte Basmati gewesen sein. Und hm? da habe ich auch noch. Aber Basmati ist jetzt auch mein Lieblingsreis, muss ich sagen.
0: Hm? Habe ich auch noch einen Tipp für dich, wenn du halt so dieses dieses Röstige vom Reis, wenn du das gerne magst. Es gibt auch so in Thailand äh, ein Gericht oder ja eine ja eine Art der Zubereitung, das heißt Lab, und das sind so letztlich Salate aus Hackfleisch mit mit Kräutern und sonst irgendwas. Und was da noch mit dazu kommt, ist ein Pulver aus geröstetem Sticky Rice. Also du nimmst rohen Reis, röstest ihn in der Pfanne, bis er so goldbraun ist. Ganz, ganz goldbraun und dann machst du das im Mörser zu einem Pulver und das kommt dann noch da oben drüber. Hat so einen ganz, ganz diesen, ja, röstigen Rice intensiven Reisgeschmack. Und das ist auch essentiell für Lab. Und wirklich mhm. gut.
1: Oh. Und Eben angedeutet, meine Erkenntnis der Woche, meine kulinarische. Habe ich früher nicht gemacht, äh, hätte ich mal machen sollen. Wenn man äh, Basmati-Reis vor dem Kochen kurz einmal im Sieb mit kaltem Wasser ausspült, dann äh, schmiert und klebt er hinterher nicht so.
0: Ja, mache ich immer.
1: Hm. Ja, (lacht) mache ich jetzt auch immer. äh, Habe ich tatsächlich vorher nicht gemacht. Und ich habe mich immer geärgert, weil ich äh, bei Reis ziemlich pingelig bin, was den wegen Gargrad, beziehungsweise die, die Bissfestigkeit angeht. Ich hasse es, wenn Reis zu matschig ist. Gerade Basmati, der muss für mich so richtig, ja, körnig und mm. vor allen Dingen sozusagen, äh, die Körner müssen einzeln sein. Das mm. darf nicht so ein Gemansche werden. Ja. Und ich habe mich immer gewundert, dass ich, obwohl ich pingelig war und darauf geachtet habe, dass der hinterher immer so schleimig wurde, ähm, das ist jetzt Vergangenheit. Also Reis man spült wahrscheinlich die Stärke da einfach ab, ja. ne? nehme ich an. Genau.
2: Sehr gut, genau.
1: Ja, Habt da wieder was gelernt, liebe Zuhörer. Ja. Falls ihr es noch nicht wusstet, falls ich der Einzige bin, der sein Reis äh, bis vor kurzem immer einfach in den Topf geschmissen hat.
2: Mit dem Beutel drumherum.
1: Ja. Mittlerweile kriege ich es auch hin, dass, äh, dass ich nicht mehr fünf Tage von dem Reis essen muss, sondern nur noch zwei, was die Menge ja, angeht. Da, <lacht> das ja,
2: da nimmst du ja eine Kaffeetasse oder so und misst es damit ab. Das klappt ja immer ganz gut, glaube ich, ja. mengenmäßig. Ne? genau Kaffeetasse, so eine Portion, grob ne? oder zwei Nee, eine glaube eine eine, eine. Ne? Ja. ja da kriegt man das ganz gut ja. hin so als Hausfront-Tipp kann ich dir das sagen
1: ja das war doch schon mal eine, eine ja. reisige Angelegenheit ja ja, ja. und Philipp, Philipp 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 was, was ist denn was war denn deine dein kulinarisches Experiment was du dich noch nicht getraut hast ei äh...
2: ja was habe ich mich nicht getraut ich traue mich alles nein ich glaube so richtig, wo ich mich also was ich glaube ich könnte, aber immer so ein bisschen dann irgendwie doch, dass wieder verwische ist so ein richtig schöner Sonntagsbraten irgendwie so da das machen wir selten da würde ich mich mal so glaube ich an so einen Rippenbraten oder sowas gerne trauen und der so ein bisschen so richtig, also dann so eine richtig geile Kruste hat und innen drin vielleicht noch so ein bisschen so mit Backobst gefüllt ist und dazu gibt es Klöße und äh, frischen Rotkohl weiß ich nicht, da habe ich zu viel das heißt Schiss. Aber Respekt d- davor, dass man das Produkt einfach versaut, ne? Dass es trocken wird oder so und ach, weiß ich nicht. Da macht man es vielleicht lieber gar nicht. Hm. Also Sushi haben wir, wie gesagt, habe ich schon selber öfter zu Hause gemacht. Ähm, das macht auch immer mit Leuten Spaß, weil dann jeder so ein bisschen was machen kann, finde ich. Und ähm, ja, also mit so einem Braten, ich glaube, das ist so ein bisschen, wo ich so bisher noch nicht so viel gemacht habe, was man sicherlich machen könnte. Oder auch sollte vielleicht.
1: Wo kauft man denn den Fisch für Sushi? In der Metro? Ist das frisch genug? Also ich ich wäre da dann doch einigermaßen pingelig, wenn es darum geht, den Fisch dann rot zu essen. Aber ich glaube,
2: wenn in der Metro kannst du du ja Fisch in Sushi-Qualität kaufen. Also ich glaube, das ist kein Problem. Sicherlich haben die Sushi-Restaurants noch einen besseren Lieferanten, oder was heißt besseren Lieferanten, aber einfach einen Lieferanten, wo sie sagen, der ist es. Und ja, ich glaube aber, wenn du als zur Metro gehst oder so, ich glaube, die Qualität ist da schon gut.
0: Also aber ist das Metro nicht auch Deutsche See? Weiß ich gar nicht. Ja. Ich glaube auch. Ja. Ja, komm, ja, kannst du auch entweder bei Deutsche See kaufen oder halt bei Metro. Das
2: ja, wir haben, wir haben bei uns im Nachbarorten einen Fischladen, beziehungsweise da ist, ist so ein Forellenhof, mit, äh, also kannst du so richtig Forellen angeln. Und die haben auch einen Verkauf und da kannst du auch äh, Sachen bestellen, wenn sie es nicht haben und das ist auch also in Ordnung. Also da stirbst du, glaube ich, nicht von, wenn das dann ist. Oh, also haben wir schon mehrmals gemacht und das war gut. Man merkt ja dann doch schon, ob die Qualität gut ist oder ob es irgendwie so ein bisschen gruselig ist.
1: Und du,
0: Daniel? Ja, bei mir und äh, und meinem Bruder ist es nämlich eingerichtet, das habt ihr auch schon alle mal gesehen, nämlich bei Kitchen Impossible wo oh, auch sonst ja es ist ein Gericht das musste oder es ist ein Gericht von Max Stiegel das äh, Teduk kochen musste
1: ah warte mal
0: richtig es ist das Huhn in der Schweinsblase oh ja das äh,
2: das ist übel gewesen
0: <lacht> also wir haben das schon mal versucht aber damals eben nicht mit so einer, mit, einer, mit einer Schweinsblase sondern mit so einem Bratschlauch das hat nicht funktioniert Allein deswegen wollten wir es nochmal machen. Und wir haben jetzt nicht so Schiss vor irgendwie jetzt auch irgendwie komplexeren Sachen, weil wir die halt auch ab und zu mal machen. Ähm, aber das eben, das Huhn in der Schweinsblase, das ist eines der Sachen, die wir uns jetzt schon mal wieder vorgenommen haben, die wir machen wollten. Ähm, für mich selber, was habe ich noch nie gemacht? Was würde ich denn gerne machen? Ich glaube, da gibt es gar nicht so viele Sachen. Was ich letztens mal, weil das, das habe ich auch noch nicht gemacht, erklärs. Also backen, also hier mhm. süße Teilchen aus Brandteig mit ein bisschen Schokofüllung. Das habe ich mir auch mal ja, vorgenommen. Da muss
2: man schon Patisserie, das ist schon äh nicht umsonst nicht ganz beliebt. Fingerfertigkeit, ne?
0: Ja, da muss
1: man ja, Kro- Kroko,
2: muss man ne? zwibbeln können. Ich sag mal so, wenn man Kroko kann, kann man vieles andere auch, ne? <lacht> Also, <lacht> vor allem, wenn ich diese Sidekicks hier immer kriege, ne, und da möchte ich mich auch nochmal bei uns. Da juckt es nicht immer in den oder Fingern, oder oder. ne? Ne, dass der das hier wieder reingebracht hat, ne? Das ist wieder so von hinten rum. So mag er es gerne. Ah ja, wir lassen das. Ne? Irgendwo sitzt also. er jetzt und hört unseren Podcast und macht sich sein zweites oder drittes Bier auf und wird sich dann wieder eins ins Fäustchen lachen. Ich kenne ihn genau. Aber egal.
1: Ja, bin ich mal gespannt, wann wir die, diese Aufgaben lösen, die wir uns jetzt jeder noch gestellt haben.
2: Jeder macht zum nächsten Mal mal so einen Huhn in der Blase. Warum nicht?
1: Das Thema äh, kulinarische Aufgaben ist auch äh, eine gute Überleitung. Oha. Und zwar ähm, wollte ich schon mal ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein, ein... Teasern,
2: nennt man das Neudeutsch. Ein,
1: ein kleines Abenteuer an Teasern. Und zwar... Ähm, wird Es sich in absehbarer Zeit ergeben, dass äh, zwei von uns, drei Kapitänen, eine kleine Ausfahrt machen. Ähm, und ja, wir werden, äh, wir werden einen Auswärts-Podcast äh, unter anderem auch aufnehmen. Der Philipp und ich werden ein ganzes Wochenende unterwegs sein.
2: Wir, haben, und, äh, wir bleiben aber in unserem Bundesland, weil unsere äh, Bewährungsauflagen leider nichts anderes zulassen. Genau. Unsere Jolle Jolle kann leider nicht so weit segeln im Moment.
1: Genau. Und äh, was das mit dem Thema Aufgaben zu tun hat, ist folgendes. Und zwar ähm, habe ich mir überlegt, eigentlich wäre es cool, ähm, wenn wir für dieses Wochenende mindestens ähm, eine kulinarische Aufgabe bekommen, die wir ähm, dort vor Ort im Camp, kann man ja verraten, äh, bewältigen müssen. Und da wollte ich mal mit euch drüber sprechen, ob ihr da jetzt schon Ideen habt oder ob wir vielleicht sogar noch unsere Zuhörer mit ins Boot nehmen müssen. Ich hab, hab schon, schon
2: kringelig. Ich habe gerade schon so ein, ich weil du weil du Camp gesagt hast und auswärts und draußen und so, ist, äh ich muss wieder an diese miese Melzer-Folge denken bei Kitchen Impossible, wo er da. Äh Dieses Kreuzwochengehörst. Ja, genau, kochen muss und oh, du kannst doch nicht Daniel irgendwie sowas, der, der, bei dem knallt doch schon alles durch im Kopf, wenn du sowas sagst. Ich sehe uns schon irgendwie hier aus so einem Gaskocher irgendwie asiatisch irgendwas kochen. So. Nö, nö, ich weiß was viel besser ist. <lacht> ich finde aber, das sollten wir uns bis zur nächsten Folge... <lacht> Sonst kann ich heute Nacht schon nicht schlafen. Nein. Guck mal, der weiß schon sein. was. Der ist knallhart hier. Der hat- ja, ja. Also ich,
1: Daniel, eins steht fest, ich möchte keine Dennitle machen. Allein schon des Namens. Nein, wegen.
0: musst du nicht. Aber wie wär's mit einer Schwarzwälder Kirschtorte? <lacht> <lacht>
1: Nur mit. mit, äh,
2: Auf dem Gaskocher. Auf dem Gaskocher. Nur Gaskocher und Briketten.
1: Genau.
2: Oh, ich sehe es schon. Das Kirschwasser ist leider nach einer Stunde schon leer. (lacht) (lacht) Es es wurde und wurde
1: nicht gar, das Wasser.
2: Ich finde, wenn wir so eine Aufgabe kriegen, dann ist es natürlich an dem Wochenende auch Pflicht, dass der andere Leichtmatrose da in Augsburg auch nochmal eine schöne Aufgabe kriegt, was er auch am gleichen Wochenende dann zaubern muss. Also. äh, Kriege ich schon hin. Also ich finde, an der
1: Kriege Stelle, ich an der Stelle ähm, möchte ich jetzt auch nochmal, ähm, dass unsere Zuschauer mal ein bisschen mitmachen. Oh, ich finde ne, auch. Dass sie nicht, ja. nicht immer nur konsumieren äh, für umsonst, genau. sondern dass sie auch mal was tun für, für ihre Unterhaltung. So eine Bringschuld hier. Mal, genau, schickt uns doch mal eure Aufgaben, die Philipp und ich äh, auf dem Campingplatz hm. an unserem Platz kulinarisch äh, bewältigen sollen. Und ähm, äh,
2: natürlich dann eine Aufgabe auch für den Mann der in Augsburg sitzt und denkt, er kann alles. Auch der Mann Mann kann gefordert werden mit Aufgaben, mit Kulinarischen. Wenn ihr zum Beispiel mal nichts Asiatisches oder Indisches ihm aufgibt, sondern irgendeine andere Richtung, mal so grönländisch oder so, oder hier so, (lacht) ähm, sowas halt, ne, so in die Richtung. Lasst euch mal was einfallen. Er freut sich, er backt auch gerne. Er ist in Wirklichkeit eine kleine Backfee, glaube ich. Ne? Schauen wir mal.
1: Genau. Schickt mir eure kulinarischen Aufgaben entweder ähm, über unseren Instagram-Account oder per Mail an miso weshalb- Würden wir uns sehr freuen, wenn da was
2: reinkommt. Handynummern gibt es leider nicht, weil unsere Handys ausgeschaltet und in Alufolie eingepackt sind. <lacht> genau. Das habe ich gerade am Wochenende gelernt, dass man das machen muss.
1: Mein erster Impuls zum Thema Aufgaben, äh, kulinarische Aufgaben beim Camping wäre, dass wir einen Fisch fangen müssen und den zubereiten müssen, ohne Gas, also sprich nur mit, mit oh. Brikett oder Feuer und ein Brot backen. Wie willst du mit einem Brikett Fisch, hm? Fisch fangen?
2: Wie willst
0: <lacht> mit einem Brikett Fisch fangen?
2: Oh Mann ey. er redet oh. sich wieder am Kopf und Kragen. Nachher fängst du da irgendwie so einen dreieugigen Simpsons-Fisch, den du zubereiten musst <lacht> oder so. <lacht> Oder
1: ziehe versehentlich den alten Hausmeister aus dem Gewässer. Ja, dann muss er über den kochen. Oh, das ist, ist Leder.
2: Ja, aber schön, das ja.
1: schön Pult-Platzwart.
2: Und die Aufgabe äh, muss natürlich auch äh, lösbar sein in einer gewissen Zeit. Ich möchte gerne mit Jonas auch ein bisschen Zeit verbringen und um mich mit ihm einfach mal unterhalten. Das ist auch ganz ja, wichtig. Ne?
1: Genau, wir wollen auch ein bisschen bisschen Zeit zu zweit am See haben, ne, Wasser gucken.
2: <lacht> Nachdem ich schon gehört habe oder besser gesagt gelesen habe, wie Jonas da uns schon angekündigt hat, habe ich schon ein bisschen Angst, <lacht> dass die da irgendwie, weiß ich nicht, ein Willkommenskomitee gründen oder so. Also. Ich glaube,
1: wir kriegen für die äh, Podcast-Aufnahme da kriegen wir eine Bühne, glaube ich, habe ich gehört. Ja, mit, ich glaube auch. Mit Live-Publikum. Ja. Das wäre auch mal ganz geil, oder? Wenn wir, wir dürfen, wir ja, dürfen
2: äh, vor den Wölfen spielen. Da, wo wir hinfahren. Wenn
1: wir da wie die zwei Fragezeichen auf der Bühne sitzen. Ja, ich <lacht> sehe schon, ich seh schon
2: äh, wenn wir bei Rosi sitzen, an der Theke. Das wäre auch geil. Und wir machen äh, Ina Müller ein bisschen Konkurrenz. Äh, Jonas nimmt seine Mundharmonika mit.
1: Ja. Na? Und Philipp ich
2: singt. Ich nehme mein Holzbein, nehm mein Holzbein <lacht> mit und mache Breakdance.
1: <lacht> und dann gibt es Mitternachtskino, der Bär der Inge.
2: <lacht> ja. Freut euch. Es ist. Sind noch drei Wochen, glaube ich, ne? Drei Wochen ungefähr. Also, ihr könnt, überlegt euch was Schönes, schickt uns Ja, Ich uns glaube, das. das wird ganz gut. Ja, und Daniel freut sich auch über jede Aufgabe. Äh ja, natürlich. Ich glaube, ich glaub, er wollte immer mal was mit Surströming backen.
0: Backen? <lacht> <lacht> Surströming habe ich schon gegessen. Und ich habe es auch
2: schon. Also ja? Ist, ja? Krass. Wo habt ihr das gemacht?
0: Das hat mir mein Bruder mal zu Weihnachten
2: geschenkt und dann habe ich es. Ähm du kannst du deinen Bruder mal irgendwann, also, ich glaube, das ist ein ganz sympathischer Kerl, der, der, der muss ja, also. Der ist ja, und ich glaube, ein bisschen mies ist der. Also ich finde, den können wir mal hier eine Runde in den Podcast holen. Da muss er ja einfach mal sehen, wie man darauf kommt, jemandem sowas zu schenken. Ja. Wichtigste Frage in dem Zusammenhang. Wo habt ihr das aufgemacht?
0: Draußen. Draußen unter Wasser. Also in dem Kübel Wasser. <lacht> <lacht> ja? Im, Im Augsburger Waldbad. Ja, ne? musst du machen. Sonst, also, ich würde es also, keinem raten, das in der Wohnung aufzumachen. Ja, krass. War das so schlimm? Ja, das, ähm, da ist halt Druck drauf und es spritzt. Und dann spritzt ihr halt ein, ein oh. vergorener Fischsaft <lacht> durch die Gegend. Und wie war das so geschmacklich?
1: Ähm, nicht schlimm. Aber sag mal, ist der Geruch so schlimm, wie die Leute bei Nein. YouTube immer tun? Weil die machen da ja immer so einen, so einen richtigen Hermann von Nein. Bei YouTube. Nein, also
0: es hat mich, das war so irgendwie, was man hier so als Dorfkind, glaube ich, noch kennt, ist sowas wie so Brennnesseljauche. An sowas hat es mich erinnert. Ja. Okay. So ein, so ein ja, Zeug. Ähm, der Geschmack war eher der wie, wie so eine thai Fischsoße. Auch sowas irgendwie in so eine leichte
1: Parmesan-Richtung gehend. Okay, also wenn Fisch nach Parmesan riecht, dann äh, klingelt es aber an der Tür, ne?
0: Und, Aber
1: es wird dann halt eben noch, es wird noch ein bisschen.
0: Es kommt noch mehr so eine Funknote dann zum Schluss. Der,
2: der, der Twist kommt am Ende. Ja. Okay.
0: Aber du machst es ja eigentlich, das, das essen die ja zusammen mit irgendwie Kartoffeln oder dann noch irgendwie so ein, so ein Brot, wo halt dann auch noch saure Sahne noch mit drin ist und Zwiebeln und ja, sowas.
2: und die, die trinken nebenbei auch mal zwei, drei, fünf Flaschen Klaren erstmal, ne? Und, Glaube ähm, ich, habe ich mal gesehen. Ja, aber ich kenne den irgendwie, deren Eltern,
0: die sind auch so, dass die das auch jedes Jahr noch brauchen, auch irgendwie jedes Jahr so eine Dose Surstrimming. Und was du auch machst, wie das halt nicht eben diese ganzen YouTuber machen, dass sie sie das alles so in einem Hub so reinhauen, den oder musst bisschen, du... Ne? Nee, den musst du erst noch so auslösen, weil da, ist halt noch, da sind noch die ganzen Reihen noch drin. Das wird ja dem Ganzen wird der ja ähm, da eingelegt und dann musst du den halt erst noch so ein bisschen ausschaben, den Fisch, dass du
2: mm. die Filets nur Was ist. ist die Strafe, wenn du so das First auf dem Campingplatz aufmachst? Es, es zieht es ein paar ja Fliegen krass. an.
0: Es zieht ein paar Fliegen an. Da ich glaube, da
2: darfst du einmal den, den
1: Hauptweg mit der Zahnbürste fegen, ne?
2: Ah, ich glaube auch. Oh Mann. Also ich hatte zumindest schon mal eine Dose in der Hand kann ich sagen. Und das war auf dem nordamerikanischen Kontinent und ich war schon begeistert, dass man so eine Dose überhaupt rüberkriegt, aber ich kenne Mhm. jemanden, der hat mal eine Dose mitgenommen und wurde am Zoll nicht aufgehalten. Ja,
0: und es soll ja auch ein Qualitätsmerkmal sein, sein, wenn die Dose schon eine Bombage hat. Also, wenn die schon (lacht) sich auswölbt. Weil der Geld da weiter Wie fühlt
1: sich das an, die in der Hand zu haben? Das ist so ein bisschen wie, wie Granate mit Zünder gezogen, oder?
0: Ja, ein bisschen.
2: Also, man hat schon Respekt. Nein, ich finde, das sollten wir hier nicht ausführen, nicht dass einer nächste Zeit eine Bank überfällt mit einer Dosis hirsch in der Hand. <lacht> halt! Oder ich schieße.
0: Oh Mann. Ja, ist schon
2: speziell. Ja, das ist aber... das. Also Finde ich gut, dass du das mal gemacht hast. Dann brauchen wir das nicht mehr machen. Vielen Dank. Wer weiß, ist ja bald Weihnachten.
1: <lacht> <lacht> also, wir haben noch August, oder?
2: Ja, aber die Zeit vergeht. Aber ich ich glaube, die ersten Weihnachtssachen kommen in die Läden, habe ich. Ja, gesehen. so langsam
1: auch, gell? Ja.
2: So Lebkuchen. Wo sind ich? Die ersten Dominosteine? Wer hat die ersten Dominosteine schon gesehen?
1: Nee, noch nicht. Also ich habe, ich hab damals ja nach dem Abi im Hochsommer ähm, bei Balsen ähm, Spekulatius und Lebkuchenherze äh, verpackt. Insofern, nee. Also jetzt ist schon Produktionszeit definitiv.
2: Ja. Oh Mann. Ey. Was ist denn so? Äh, ist ja ein Kessel buntes, also. Man kann ja einfach mal so erzählen, was einem auf dem Herzen liegt.
1: Philipp, alles kann, nichts muss.
2: Ja, also da bin ich ja nun äh, der richtige Mann für, wie ihr euch äh, erzählen lassen habt. Ähm, aber was sind denn so eure food Was glaubt ihr denn so, was demnächst hier so einrollt in Deutschland?
0: Was jetzt ah, kommt? Kann sagen, endlich
2: beide schweigen. Das ist selten bei uns hier im Podcast, dass ich beide mal hinkriege... Ja, dass beide sich räuspern müssen und wirklich mal überlegen sonst das wissen ja die wenigsten wir unser Programm ist ja durchgeskriptet das machen für uns Drehbuchautoren die im Hintergrund sitzen im Keller, und die schreiben das hier alles runter und das ist alles wir lesen es eigentlich nur ab Ne? Ja. deswegen kommt und
1: das manchmal auch so ein bisschen
2: abgelesen äh, vor. Wenn Jonas, genau, wenn Jonas sein Intro vorliest, ja. ne, dann ist das wirklich so, dass er spielt seine Rolle wirklich gut. Mm, ne? mm. Er kann in Wirklichkeit <lacht> lesen, aber er liest so nah am Text, das soll so sein.
0: Und wenn ich so eine lange Denkpause drin habe, dann kriege ich eigentlich nur ein neues Blatt gerade reingereicht, weil das wird dann gerade ja, noch genau. halt so genau. erneuert. Du,
2: so, du hast es vorher schon gelesen hast gesagt, geht gar nicht, ich will genau. was Neues hier haben und dann, unten wird ein, müssen sie im Hamsterrad noch ein bisschen schneller laufen. Genau, also, genau. Ja? Also die Arbeitsbedingungen bei uns, Freunde, falls sich einer mal bewerben möchte und mal hier äh, der so weshalb, warum äh, Azubi werden will oder Praktikant, sorry, wir haben nur Praktikanten, wir geben nur unbezahlte <lacht> Praktikumsplätze raus, äh, das ist, ähm, da muss man sich jetzt mal seine Sporen verdienen. Gut, was sind Fugtrennen? So, jetzt, aber, jetzt haben wir lang Food-Trends? genug rumgelabert, jetzt äh, ist euch hoffentlich was eingefallen. Ja, ich, dann,
0: dann fange ich mal an, weil dann klaue ich das vom Jonas nämlich, ja, Pokeballs. <lacht> <lacht> ich glaube schon, dass das halt momentan wieder so ein bisschen so, so, eine, so eine Innengeschichte wird, weil du es halt irgendwie auch, du kannst es halt auch selber so ein bisschen mit beeinflussen was da drauf ist ich finde es ich, ich finde glaube ich nicht so geil weil halt, wenn du in irgendwelchen Städten, die jetzt, glaube ich, nicht bekannt sind für eine gute, ähm, gute Erreichbarkeit von irgendwelchen Frischfisch. Auf einmal überall Pokeballs mit rohem Fisch sein. Ähm, mm. Und klar, ist halt so ein Hawaii-Ding. Deswegen, ich glaube, in Hawaii, wenn du es in Hawaii isst, ist es, glaube ich, schon nett. Kannst du auch gut essen. Ähm, wird auch gut gewürzt sein, weil du halt auch viele unterschiedliche Sachen hast. Und es ist einfach
2: authentisch, ne? ja hier ist es dann schon wieder so es wird unter dem Ding Hawaii verkauft und wenn ich dann jetzt auch schon wieder so ein paar Sachen gelesen habe und dachte ich so ja, weiß ich nicht fetzt mich nicht so im Moment aber Aber das
1: funktioniert auch wieder ganz gut, weil das natürlich auch ähm, gerade so für für die ganzen Foodblogger und für diese Instagram Hipster ist das natürlich auch wieder ein äh, dankbares Ding du hast irgendwie eine eine Schale und darfst da eigentlich alles reinwerfen was du willst, äh. Von den Katzenbreckis bis äh, zu irgendwelchen äh, Edamame-Bohnen. Es sieht in der Regel alles ganz gut aus, wenn du das gut hinkriegst und äh, man kann es dann gut fotografieren. Und ähm, es passt natürlich auch so ein bisschen zu dem allgemeinen Trend eher leicht und bewusst zu essen. Also weil klar ist, da da ist nicht nur irgendwie Scheißzeug drin, sondern da ist halt einfach immer auch viel Frisches, viel Gemüse und so drin. In der Regel sind es alles leichte Zutaten. Insofern ist das natürlich auch etwas, was diesem Gericht so ein bisschen in die Karten spielt, dass es einfach auch den Zeitgeist trifft. Ne? Es sieht gut aus. Du kannst es für dich individuell gestalten. Es ist relativ gesund. Es lässt sich gut fotografieren. Also es, ist, ja. es, ist, es funktioniert, sagen wir es mal so. Hm, hm. Ja. Und worauf ja, ich? Und, äh, ich bin ja auch quasi drauf reingefallen. Ne? Ich bin da auch
2: ja gut, du musst ja jetzt äh, auch Du hast es jetzt einmal probiert, einen Laden, glaube ich, in Hannover, der gerade neu aufgemacht hat. Da muss man vielleicht auch mal warten, nochmal, vielleicht gemacht auch nochmal ein zweiter auf. Der ist, Weiß ich nicht. Die Frage ist ja auch immer, wenn man es jetzt einmal gegessen hat, war jetzt nicht so begeistert, ob man einfach dem Laden nochmal eine zweite Chance gibt, weil vielleicht einfach ein anderes Ding, weil es wirklich handwerklich gut gemacht wird oder so. Finde ich dann auch immer so ein bisschen, sollte man auch nochmal machen. Ja, ja. Aber
0: Und ist es ist ja auch, was jetzt auch eine, ist es ist ja noch eine amerikanische Burger Cat, die ja auch in Deutschland wieder jetzt neu expandiert von so fünf Typen.
2: Oha, da kann ich äh, gute Sache. wer mal sehen will, sollte sich mal die fünf, Bewertung. Fünf Pommes heißen die, glaube ich ne? fünf, Five, Five fries. Five fries. Wer sollte sich mal. Also ähm, ich war selber in den USA noch nicht bei denen. Aber ich habe die Bewertung aus von einer Filiale in Deutschland gelesen. Und wer das mal lesen will, der äh, hat Spaß.
1: Kommt da der Begriff Alufolie drin vor?
2: Ist äh, das diese Nummer? Ich glaube, viel ja. Alufolie, ja. Kommt da ja. drin vor. Und sehr überteuerte Preise.
0: Ja.
2: Schlechter also das, Service, glaube ich, glaub ich habe ich auch gelesen. Und sehr laut. Klingt
1: nach, klingt nach einer super Empfehlung. Also für ja. mich war der Laden schon gestorben, als ich das mit der Alufolie gelesen habe. Also wer in 2019, 2020 äh, einen Großteil seiner Sachen in Alufolie an den Kunden rausgibt. Der hat nicht zugehört.
2: Vor allem, wenn der Kunde, ich habe eine Bewertung gelesen, äh, da hat der Kunde sogar gesagt, er möchte die Alufolie nicht und die haben es ihm trotzdem absichtlich in der Alufolie gemacht, weil das Konzept einfach so ist und er hat es dann im Laden da so gegessen und meinte nur so, ja, ganz ehrlich, es ist einfach nur krank. Aber egal, Daniel, erzähl. Ja, jetzt wird hier draufgebascht und jetzt soll ich noch was Positives dazu sagen, oder was? Ja.
0: <lacht> Nein, ich fand es halt, halt interessant, dass er eben jetzt noch eine Burgerkette auch noch versucht hier in Deutschland noch Fuß zu fassen. Es wäre jetzt auch nicht meine präferierte Burgerkette gewesen, die ich mir in Deutschland gewünscht hätte. Ähm, da ja. gibt es nämlich.
2: Oh, da ist er. Ja, ja, ja ich weiß nicht. Also, ich glaube, es gab ja eine Filiale schon in Frankfurt, wenn ich richtig. Ja, das war die erste, äh, glaube ich. Das war die erste und ich glaube, die zweite oder dritte ist dann in Hannover aufgemacht worden und äh, die Bewertungen sind, also waren zumindest vor drei Monaten oder so sehr durchwachsen. Ähm, die Preise sind wohl sehr hoch, wobei ich sage, wenn der Burger qualitativ äh, gut ist, dann kann man auch durchaus einen höheren Preis nehmen, meiner Meinung nach. Das ja. ist einfach so mit dem Wareneinsatz. Da las es sich nicht so gut und deshalb habe ich auch überlegt, nee, da musst du nicht unbedingt hingehen. Wobei ich glaube, ich, wenn ich mal irgendwann, also gehen wir mal davon aus, dass irgendwann dieses Land auf der anderen Seite des Atlantiks wieder bereisbar ist und dass da vielleicht kein Verrückter mehr ist oder zumindest jemand, der weniger verrückt ist als der jetzige Verrückte, ähm, dann würde ich da auf jeden Fall mal hingehen, weil ich glaube, da, was ich so von äh, Kollegen gehört habe und Kolleginnen und Freunden und Freunden und überhaupt, äh, soll schon gut sein. Und äh, da ich äh, das auch gute Fastfood-Ketten drüben gibt, ja. ähm, die man hier auch gar nicht kennt, nein, in den Burger. Ja, das da, da waren wir noch nicht. Also wir waren ja auch in Kalifornien, aber da sind wir nicht hingegangen. Aber ich kann, äh, wenn jemand mal irgendwo eine Filiale von Filet sieht, reingehen, was essen, super, kann ich nur empfehlen. Also ist ja so Südstaaten, bisschen so Georgia die Ecke. Und, das Coole ist bei denen, da ist es ja so, dass der Inhaber oder der Gründer damals gesagt hat, dass sonntags grundsätzlich geschlossen ist, damit die Leute in die Kirche gehen. Mhm. Und das ist, das ist bis heute noch so. Das finde ich <lacht> allein schon so genial, dass die Schickfilet heute noch sonntags geschlossen haben, weil die Leute in die Kirche gehen. Also, wenn einer mal was hingehen will, sollte da auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ja. Ja. Dann habe ich auch noch kann was. Ich ja, noch ja, nee, komm, Daniel.
0: Dann mache ich noch schnell. Was wäre denn für euch jetzt wirklich wortwörtlich kulinarisches Neuland? Aus welchem Land habt ihr noch nie was gekocht?
1: Gekocht? Ja. Puh, da könnte ich jetzt tausend Sachen aufzählen. Ich nehme einfach das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Wenn ich mich nicht täusche, habe ich noch nie was typisch polnisches gekocht. Mhm. Oh. Aber nicht, weil ich jetzt irgendwie da keinen Bock drauf hätte oder ne, weil mich das per se... Mhm nicht anspricht, sondern einfach, weil ja. also es gibt einfach so Geo- ja einfach Regionen, mit denen man sich noch nicht so befasst hat, mhm. kulinarisch. Außer bei Kitchen Impossible. Ja. Ja. Da gab es auch eine Folge. Ich weiß gar nicht mehr, wer das
2: war. In Breslau, glaube ich. Glaube ich.
0: Waren das die Knödel, die unterschiedlichen Knödel?
2: Ich gucke jetzt einfach.
0: Es gab mehrere, der musste doch mal, glaube ich, halt auch.
2: Wer war denn das, verdammt?
0: War das das auch mit dem Outdoor-Cooking, wo er dann diese
1: Maisknödel machen musste?
0: Ne, das war nicht nicht Polen.
1: Irgendwer musste diese, Ähm, warte mal, waren das das Piroggen, diese Teigtaschen? Pirogges gibt es ja auch in Polen, ja. Irgendwer musste Piroggen machen.
0: Sicher. Pirogi, sasse? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Pirogi habe ich schon mal gemacht, mag ich gerne. Mag ich auch gerne mit so, auch klassisch mit so Sauerkraut und Pilzen gefüllt. Das ist, das ist geil. Ist aber auch wieder Arbeit. Das ist halt auch immer der der Mist. Und auch ganz geil ist es mit so einer, das haben wir mit so einer Kartoffelfüllung gemacht. Kartoffel und Frischkäse.
2: Hüttenkäse. äh, Peter Maria Schnur, kann ich schon mal sagen.
1: Was musste er da machen? Diese
2: äh, Bigos Piroggen, und ne? Bigos. Und Piroggen, ne? Ja, war sag ich da.
1: Bigos. Bigos. Ja,
2: ich guck gerade mal.
1: Bigos war so ein, ist so ein Eintopf, ja. ne? Genau. Ja. Jetzt ist so ein bisschen die, die polnische Variante von Borsch, oder? Oder ist das was Ich anderes? hätte sie eher so
0: in einer richtigen, in so einem ungarischen Gulasch verortet. So, so dieses supige Eintopf. Paprikafleisch. Ja, nicht. weil Also, ungarisches Gulasch ist ja auch mehr suppig. Ist ja auch nicht so dieses Sämige. Und also, ja, ich guck noch mal. Ja, ja. Dann, dann kann ich auch schon mal weiter sagen, also ich glaube, bei uns ist es halt, es wird dann schon ein bisschen schwierig, aber, wo du es auch gesagt hast, eben mit Kitchen bossel wir haben noch nie was Usbekisches gekocht. <lacht>
2: <lacht> ist mir auch als hey, erstes Sani, eingefallen.
0: Da ist
1: ja aber was entgangen, du ja. meine Fresse. Du bist aber auch echt Kannst du kannst ruhig mal was Neues kochen. Nee, aber, aber ich nicht du, also. hast ja auch,
0: ähm, du hast ja auch mal hier den Mark Wiens angeschaut auf YouTube. Der war auch mal eine Zeit lang in, in, <lacht> genau, in Usbekistan. Und da gibt es schon, schon ganz nette Sachen eigentlich. Zwar auch ein bisschen Sie strange, Toast. Sachen, ja.
1: aber auch nicht verkehrt. Aber Mark Wiens kann ich mir nicht lange angucken. Der ist irgendwie, der der reißt seine Augen auch auf beim, weiß ich nicht, bei Pommes mit Ketchup. Ja, aber gut, das kennt er halt vielleicht
0: auch nicht in Thailand, weißt du?
1: Aber der macht schon, der macht schon. Den, dem gucke ich gerne zu, weil der irgendwie, vor allem der spielt das ja nicht, nee. ne? sondern der mag das ja wirklich in dem Moment dann so gerne und feiert das ab. Genau. So. Das ist schon geil. Ja. Und irgendwie ist es ja auch, weiß ich nicht, ist ja auch einfach eine klasse Sache, so rumzureisen und einfach sich irgendwo reinzuwagen und irgendwas zu bestellen und zu
2: essen. Mhm. Finde ich super.
0: Ja, macht es ja auch schon Ewigkeiten.
2: Am besten ist immer, wenn man nicht weiß, was es ist. Dann kann man nicht von vornherein sagen, man mag es nicht. Ne?
0: Ja, nee, finde ich auch nicht das gut. Ist also, schon also, nee. also das ist auch sowas, was ich an Leuten hasse, wenn ich irgendwie, das merkst also du auch, glaube ich, irgendwie, wenn man essen bist und das kriegst du vom Leben mit und dann irgendwie so, äh, nee, das esse ich nicht.
2: Ja, so picky, ne? So ein ja,
0: oh. mag ich gar nicht, sowas. oder ja. Auch wenn man es gar nicht kennt oder sowas. Nee, das kenne ich nicht, mag ich nie.
2: Maurinet. Morin-
0: was mag ich, kann ich also gar bei- nicht leiden.
2: Bei mir ist es afrikanisch, habe ich jetzt zu Hause noch nicht gekocht, würde ich aber gerne mal machen, Irgendwie so Chicken in irgendwas, ne? also da gibt es ja auch gute Gerichte. Mhm, haben wir auch schon. Ne? Oder irgendwas Vegetarisches oder so, das ist mit Sicherheit auch und das haben wir, das habe ich ja auch noch, Also oder wie besser gesagt, noch gar nicht gemacht und ähm, das ist auch schade, sollte man sicherlich mal ein bisschen den Horizont weiter öffnen.
0: Wir haben mal afrikanischen Grünkohl gemacht, der war ah, geil, okay. mit einer Erdnusssoße. Ja,
2: das ist ja oft oh. so, ne? dass Grünkohl ja bei uns ja immer dieses Norddeutsche oft ist. Und wenn man dann mal ein bisschen außerhalb von Deutschland ist oder in Europa unterwegs oder weltweit, dann sieht man ja auch äh, Grünkohl oft in Salaten zum Beispiel. Ne? Also da haben wir es oft gesehen. und äh, Oder auch frittiert, ist auch ganz interessant, so anfrittiert. ne? Mhm. So als kleine Röschen, auch sehr lecker. Und ja, also... Ihr habt mich vorhin übergangen übrigens und das nehme ich euch ziemlich übel. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt zu Nikolaus was für ein geschenkt bekommt. Aber ähm, mein Foodtrend, den ich sehe und wo ich auch weiß, der wird als nächstes kommen, ist hart Hartselzer. Mhm. Ähm, das ist auch was Gebrautes, aber nee. es sieht wirklich aus ähm, wie Wasser. Ja, es ist ja auch glaub, Wasser, ist, Wasser mit Grain-Alkohol. Also mit ja, genau. Also es ist es ist gebraut und hat aber relativ wenig Kalorien und deshalb kommt das auch gut an. Und es sieht eigentlich in der Flasche dann auch aus wie Wasser, weil es oft durch oder ich glaube, es ist immer durchsichtig. Ne? Und ähm, ich habe aber jetzt schon gesehen, dass eine Firma schon auf den deutschen Markt gekommen ist. Das ist die Firma Holy mit hart und der hat dann zum Beispiel, gibt es unterschiedliche Geschmacksrichtungen oder so. Und man sagt, das sei das nicht ne? auch zur Coca-Cola-Gruppe. Ja, das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein, dann wird der Markt Markteinstieg. Also es kommt aus den USA, ist ja. ein Riesenthema ähm, und ich, das wird so, man munkelt, dass es so diesen Hype von Alkopops wieder wiederkriegen wird, weil natürlich äh, das irgendwie erstmal nicht limitiert ist und hat glaube ich so fünf bis sechs Prozent Ja. Na? und äh, re- dabei relativ wenig Kalorien, hat äh, Geschmack, könnte also ja, was werden, was wir vielleicht auch hier beim nächsten Mal, äh, wo wir uns mal die Lampen mit ausschießen sozusagen.
0: Genau. Also Alkoholwasser ja. mit Geschmack. Ja. So Total kann geil umschreiben, oder? ja.
2: Also du, pff, ganz ehrlich,
0: musst du aufpassen.
2: Ich bin
1: jetzt noch nicht so, noch nicht so angetan. Ich bin, ja, Jonas, komm. Ich bin mal vorsichtig optimistisch. Ja,
2: aber dort in ja. den Staaten ist es schon, dass, dass ja, das. Ja, es ist ein riesen ein Hype. Ein ja. Hype, wirklich. Also mehrere Firmen, die es machen, und das ist da der.
1: Aber wenn Coca-Cola schon drin ist, habe ich schon keine Lust mehr.
2: Wo ist Coca-Cola nicht drin? Ja, wo ist Coca-Cola <lacht> nicht drin. <lacht> Na? Okay. Er ist auch so ein bisschen, ne, so ein Ökoaktivist auf der Jolle. Jedes Mal, wenn das Greenpeace-Schiff bei uns vorbeischippert, ne, dann winkt er, er, er so wie so ein kleiner Schuljunge am ersten Schultag mit seiner Schultüte. Ne?
0: Schießt er die Wahlharpune zum, <lacht> zum Salut nochmal ab.
1: Wischt <lacht> <lacht> nochmal schnell die letzten Haifischflossen von Deck, spürt das
2: Blut von den Planken. Rührt die mock turtlesuppe um. Oh ja, 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 so ist er, so ist er, ja. So, Freunde, ja, Jonas, äh Jonas, sag ich, oh Mann. Daniel, hol doch mal dein Whisky-Kochbuch raus, was Na, gibt's heute? nicht ganz, wir waren nämlich, ach auch, so, Entschuldigung. Wir,
0: waren, wir waren ja, ähm, wir waren ja auch schon bei YouTube heute und es ist nämlich auch eine YouTuberin,
2: die ah. kennt ihr wahrscheinlich nicht, die Hummels, cool, Nein. Endlich, endlich, endlich mal was von der Hummels. Und zwar
0: es ist es ist die Mangchi. Die gibt es schon ewig auf YouTube. Und Koreanerin. Aha. Und ähm, <lacht> ein Koreanisch-Kochbuch. Sehr gut. Wenn man also sowas gerne mag. Nord-, Nord- oder Südkoreanisch? Südkoreanisch. Also, ich wo kriegst gedacht? du denn hier ansonsten ein Nordkoreanen buch
2: In der Botschaft in Berlin. Wo du im Moment nicht mehr übernachten darfst. Oh,
0: blöd. <lacht> und also, wenn man, glaube ich, generell, wenn man. Wenn man Japanisch mag, aber am Japanischen eine gewisse Würze und Schärfe vermisst, ist man in Korea wahnsinnig gut aufgehoben, weil es um einiges intensiver auch ist, auch viel eben mit Kimchi auch gearbeitet oder generell mit fermentierten Sachen auch gekocht wird, wie Eintöpfe. Ähm, hast aber auch dann noch irgendwelche, ähm, na so Chicken Wings, koreanische Chicken Wings, die ein bisschen süßlicher sein können da drin ist alles von auch so so, so Wantan-ähnliche Taschen, so Mandu Mandu und ähm, alles mögliche mit drin, auch so ein bisschen funkige Sachen, klein wenig, Mhm. aber traditionell funkige Sachen, wie so kleine getrocknete Anchovies, die man in einer Chili-Paste nochmal brät, zum Bier zu dazu snacken und ähm, auch ein paar Süßspeisen sind auch mit drin. Das finde ich auch ganz cool. Und auch so diese Klassiker aus der koreanischen Küche, so Bibimbap und kimchi Jige Und ähm, kann man auf jeden Fall sich mal angucken. Und die hat eben, wie gesagt, hat auch einen YouTube-Kanal. Ja, kann man auch so gucken.
2: Okay. ah Sehr gut. Vielleicht werde ich gleich nochmal auf die Couch gehen und ja. ein bisschen smökern. Ich finde die das ganz lustig. Gut an, ne? Und ja, was auch geil klar. ist,
0: die hat nämlich auch ein Rezept für so ähm, Beef Jerky, koreanisches Beef Jerky. Okay. Das ist ja, auch geil. Cool.
2: Das klingt gut. Das,
1: äh ja, da hat der ein oder andere Hörer wieder einen, einen Strich mehr auf der Wunschliste für Weihnachten.
2: Ja, ja. Vor allem glaube ich auch, dass ein oder andere gleich nochmal in die Küche gehen und sich noch was zu essen machen. Nach dieser <lacht> Beschreibung. Na, ich kenne euch beiden doch. Ihr habt doch schon wieder was im TK-Bereich bei euch stehen.
0: Nee, heute nicht. Heute, nicht. Oh. heute Gab es heute etwas schon Essen? Ja, heute habe ich schon Ich habe vorhin noch so reichlich... Meine, okay. meine Schwägerin hat noch gekocht. Habe ich mitgegessen. Gab es so Kürbis-Hackfleisch-Feta-Gratar.
2: Ähm, Kürbis Ah, lecker. War lecker, war sehr lecker. Ja, Das ist gut. Passt ja auch fast in Jahreszeit jetzt. Ne? Ja, fast, gell. So Ende August, ne? Da werden die Kürbisse reif, habe ich gehört. Mm. Ja.
1: Ich hatte noch ein äh, schnelles, leckeres... Ähm, ja. Ist es ein Curry? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mit äh, Zucchini-Kichererbsen, Knoblauch, ähm, mit gelber Currypaste, ähm, Kokosmilch, bisschen Erdnuss, bisschen Honig, bisschen Sojasauce, Knoblauch hatte ich glaube ich schon gesagt und natürlich hier auch Frühlingszwiebeln und dazu einen schönen Basmati-Reis, also das Mhm. war ganz War ganz geil. Bis darauf, dass äh, der Junior wie immer äh, nur die Soße wollte, aber nicht das Gemüse. Und wer schon mal ähm, Kichererbsen und äh, Frühlingszwiebeln aus einer Soße rausgepult hat, der weiß, was er getan hat. Oder
2: auch nicht.
0: Nimm halt nächstes mal ein Sieb.
2: (lacht) (lacht) Sehr
1: gut. Er weiß weiß leider nicht, was ihm entgeht. Aber es gibt so Tage, da hat er keinen Bock auf Krams in der Soße. Ich bin ja schon froh, wenn er den Reis nicht nicht trocken ist.
2: Ja. Oh. Das, ist gut. das ist gut.
1: Aber die Soße konnte was. Also gerade so diese Mischung ähm, hier Kokosmilch und, und Erdnuss ist schon auch geil. Ne? Die machst du ja immer, ne? Ja.
2: <lacht> Läuft N- immer. Nee, stimmt nicht. Aber Erdnuss
0: so Erdnuss machst du, machst du viel. Immer. Gell? Ja, ja. Ist öfter nee, ähm,
1: bisher, die letzten Male war immer viel äh, Sojasoße und, ähm, und Miso-Brühe. Das ah, war ja. so mein Go-To. Ja.
2: Naja. Ja, so ist es.
0: Der Gute. Ja. Ich habe mir schon ja. mal also vorgenommen, auch selber Miso zu machen. Oh, Klasse! Selber Miso machen. Ja, ja, ja. Da, das, das, möchte ich unbedingt auch noch.
2: Das wäre super. Das wird ja auch total für den Podcast so passen, ne? ja, dass du ne? das nochmal erzählst, so. Ne? Ja.
0: Wenn wir unser Miso essen.
2: Ja, sehr gut. Wir sind gespannt.
1: Ja. Also, liebe Hörer, falls ihr noch äh, spannende Aufgaben habt, entweder für den für den Heimscheißer, äh, für Daniel, <lacht> der, der in ein paar Wochen zu Hause bleibt, wenn wenn die zwei Matrosen auf, auf Campingfahrt gehen. Ne? Wir brauchen eure kulinarischen Aufgaben. Ja, oder für die anderen ich beiden. Was sehen, sollen,
0: sowas ich
2: sehe seh uns, seh uns schon Toast Hawaii machen auf dem Campingplatz. Ja, was? Was? Nee. was
1: sollen Phil und Jonas am, am Zelt, am Bulli, äh, auf kleiner Flamme zubereiten? Schwarz, und was soll der, der zu Hause bleibende <lacht> <lacht> zubereiten?
2: Alles außer asiatisch und indisch. Und, und, backen ist auch irgendwie so semi-technisch gesehen, wenn ich das nochmal einwerfen darf. Also, ne? wir, 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 haben ja so eine Niveaulinie, ne? Die ist auch irgendwo, ne? Also da sind wir auch geerdet, ne? Aber wir wollen nicht unfair werden, ne? Wenn wir unfair werden, müssen wir auch dementsprechend auch was Gutes, äh, für den jungen Kameraden, äh, aus der Stadt südlich von Kassel, äh, vorbereiten. Da bin ich mal gespannt. Aber genau, wir sind sehr gespannt. Gespannt. Also wenn ihr Schreibt noch was habt, durch. wo ihr meint, die Zutaten kriegt Daniel in Augsburg nicht und ihr wollt ihn mal so richtig fordern, dann äh, macht das mal. Er freut sich über sowas. Dann hat sein Wochenende auch einen Sinn.
1: Genau. Ja? Entweder per Instagram oder warum at gmail.com Und äh, ich schließe jetzt den Laden hier. Genau. Wir machen die Kombüse zu.
2: Jonas muss mal für alte Herren auf Toilette habe ich gehört. Nee, stimmt nicht. Macht aber nichts. Nein, es war mir wie immer ein Vergnügen mit euch. Ja. Vielen Dank.
1: Dank. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Eine leckere Woche.
0: Tschüssi. Was soll jetzt machen?
1: Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann dich richtig kauen. Niemand wird gehen. Keiner wird bleiben.